0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast KB en Unión Live, eh, un espacio, vamos a llamarlo también así, para ayudarte a sanar y ayudarte de esta misma manera a conectar con tu verdadero ser. Aquí en este podcast puedes encontrar diversas herramientas para ayudarte a recordar tu verdadero ser y el proceso que te lleva a recordar tu verdadero ser puede ser que sí o puede ser que no no lo sé cuál sea tu caso en este momento es que necesites muchísimas herramientas porque puede que sí o puede que no estés en cualquier situación de tu vida en donde no sabes qué hacer en donde hay algo en ti que dice ve más allá porque esto tiene que ser de otra manera la vida no puede ser de esta manera que la he estado viendo no puede ser que se me estén repitiendo tantas situaciones en las que no quiero que se repitan o eh, no sé si existe otra manera de vivir entonces eh, si has estado escuchando todos los episodios anteriores Eh, no estoy segura pero creo que este es ya el el episodio número 82 de toda esta serie en donde vas a encontrar diferentes herramientas Eh, si estás aquí el día de hoy es porque y ya has escuchado todos estos episodios anteriores y estás aquí escuchándome es porque estás decidido o decidida a no seguir durmiendo en esas pesadillas Esas pesadillas que que llamamos miedos Y el miedo para el humano Para el humano es importante Pero para sobrevivir muchas veces Y eh, para el estado de supervivencia O el instinto animal que llama Gerardo Pero para la decisión de sanar Y recordar nuestro ser Ya es una pesadilla entonces, eh, si estás aquí escuchando, es porque hoy estás decidido o decidida a no seguir durmiendo en estas pesadillas llamadas miedos. Me gusta muchísimo una frase del curso de milagros que dice Jesús, tú también te reirás de tus miedos y los, re- los reemplazarás con la paz. Entonces ya vamos a llegar a un punto de que nos vamos a reír. Entonces sería sería maravilloso llegar a ese punto. Pero mientras tanto estamos en el proceso y pues necesitamos ayuda. Sí la necesitamos y puede que no sea de la manera como pensamos, sino que eh, la otra persona, por ejemplo, yo o cualquier otra persona que se encuentre en sus vidas en las que él esté brindando herramientas eh, es a través de una guía divina. No es a través del personaje Carla Berríos que estudió esto, que que leyó esto, que no. Es a través de esa guía divina y cuando tú en algún nivel de de tu vida, de tu existencia, pediste esa guía, pediste esa ayuda, esa ayuda divina, pues eso fue como un eco que llegó hasta un lugar x donde estoy yo en este momento y si me estás escuchando pues allí está la guía no es a través de carla de ríos es a través de la guía divina y eso tenemos que reconocerlos es a través de esa conexión que tuviste en aquel momento atemporal con tu verdadero ser y pues allí por eso te invito qué prefieres tú Vamos a decidir, hoy estoy dispuesta, dispuesto a entregar mis miedos porque ya no quiero seguir durmiendo en las pesadillas. Si voy a soñar, si estoy aquí soñando, voy a soñar. Las cosas que me tengan en calma y que me, den, me brinden la paz para conectarme. Entonces, eh, hoy vamos a continuar con el tema de aprender a amar, según Gerardo Smelling. Eh, ya en el episodio anterior dimos por culminado el capítulo 3 que hablaba todo acerca de las relaciones de amor es por eso que si no lo has escuchado aún pues te invito porque está bastante eh, en compendio todo lo que tiene que ver con las relaciones de amor qué podemos hacer, varias herramientas eh, y ejercicios y conceptos que en cierta medida nos pueden ayudar, no es que es la verdad absoluta, no, son herramientas y recursos que podemos eh, tomar o no de alguna manera para nuestras relaciones de amor. Ya sea relación de pareja Todo tipo de relación que tengamos Porque las relaciones no solamente son las relaciones de pareja La relación con nuestros padres, con nuestros hijos Con nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo La relación con la vida misma Con con el dinero, con la salud, con nuestro cuerpo Todo tipo de relación Es es englobar todo eso Porque al final eh, es es un solo espejo es, Es una sola percepción Todas esas ideas que tenemos en la mente Entonces, pues sin más que decir, vamos a continuar. Capítulo 4. Llegamos al capítulo 4 que es aprender a establecer acuerdos. En este este transcurrir de aprender a amar, tenemos que aprender a establecer acuerdos. Todos, absolutamente todos, todos. Buscamos complementar nuestras vidas de diferentes maneras y con distintos tipos tipos de relaciones. De amistad, para compartir, para sentirnos integrados, de socios, de hermandad, de pareja, etc. Y todas ellas serán sanas si las establecemos a partir de acuerdos claros, con el fin de construir acuerdos de amor con las personas compatibles, es necesario buscar lo que tenemos en común. Es decir, el deseo de compartir, conciliar, valorar, adaptarnos, aceptarnos y ser flexibles. También podemos buscar un punto común que no es el propio ni el del otro. Otra eh, para llegar a cual cada uno tiene que renunciar un tanto. La magia de, la, de relacionarse armónicamente con quien tiene gustos diferentes a los propios se logra valorando la relación por encima de los gustos, sentimientos, ideas, conceptos y creencias personales. También la paz y la armonía. Para el ego son más valiosos los gustos, conceptos y sentimientos, es decir, lo individual. que lo lo común y lo colectivo por eso eh, las personas con ego no gozan de buenas relaciones a esto se le llama egoísmo como ya hemos dicho para conciliar las diferencias conceptuales la mejor herramienta es el acuerdo un acuerdo en el que uno siente que gana y otro que pierde es útil, pero lo ideal es que ambos ganen. Y eso solo se puede lograr de una forma, conciliando desde el amor, el punto neutro o punto de ley, en ese caso ambos ganan, la, dif- la satisfacción es doble y las relaciones mejoran considerablemente. Si no aprendemos a ceder, a flexibilizar la mente, No acabaremos con el ego, ni podremos construir relaciones de amor, sino solo relaciones de destino, de enfrentamiento, de agresión y de conflicto. Para aprender a establecer acuerdos, es indispensable aprender a ceder. Para aprender a establecer acuerdos, es indispensable aprender a ceder. La herramienta que va más allá del acuerdo es la conciliación de amor. Sin necesidad de cambiar de posición para ver la situación desde donde lo hace el otro, es posible contemplar las dos situaciones al mismo tiempo, porque se observan desde un punto superior llamado comprensión de amor. Cuando miramos cualquier asunto, desde esta comprensión deja de existir lo bueno y lo malo, y es que para un maestro no hay personas buenas o malas, Sino solo seres humanos en proceso de evolución Con distintos niveles de ignorancia Eso sí, siempre sale ganando aquel que se concede la oportunidad de, creer, de crecer Nos volvemos maestros emprendiendo cambios internos Aprovechando lo que nos resulta difícil Porque precisamente ahí reside la evolución Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento infinito a todos los que me escuchan y se encuentran en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Querétaro, Sonora, Quintana Roo, Tabasco, Guanajuato y Veracruz en México. Muchísimas gracias México por su receptividad, por escucharme y su gran apoyo. Gracias infinitas. A continuación, los compromisos de amor. No es posible establecer relaciones sin asumir compromisos. Para comprometernos con alguien, primero tenemos que haber llegado a un acuerdo. La capacidad para asumir compromisos es proporcional al nivel de lealtad y a la habilidad de construir verdaderas relaciones de amor. Y para lograrlas es necesario desarrollar los compromisos fundamentales, además de la lealtad y la firmeza. Los compromisos de amor están presentes en las siguientes herramientas o principios, que son aceptación, confianza, libertad, ternura, servicio, respeto y apoyo. La aceptación consiste en renunciar a cambiar a las demás personas para acomodarlas a lo que uno prefiere. Aceptar al prójimo tal como es, constituye el gran secreto para lograr excelentes relaciones. El desarrollo de la aceptación se consigue por medio de la comprensión de las leyes de la vida y también entrenando el mantenimiento de la serenidad la confianza consiste en verificar que es posible expresar o escuchar acerca de cualquier suceso o pensamiento con la seguridad de encontrar siempre comprensión diálogo, apoyo y vías de solución sin importar cuán difícil parezca dicha situación. En una pareja hay confianza cuando cada uno abre totalmente su corazón al otro. El desarrollo de la confianza se consigue asumiendo la vida sin culpar a nadie por lo que uno siente y renunciando a toda forma de crítica o agresión. Los enemigos de la confianza son básicamente el mal genio, la susceptibilidad, Ofenderse está prohibido en las auténticas relaciones de amor, la agresividad, el sentimentalismo, la posesividad o torre de control y el proteccionismo. Ninguno de ellos permite la comunicación ni el acuerdo. Número 3. La libertad consiste en permitir que cada persona tome sus propias decisiones y asuma sus compromisos y resultados para que así pueda evaluar por sí misma el valor de las relaciones y de los compromisos adquiridos. El desarrollo de la libertad se logra renunciando al miedo a perder y también a tratar de imponer, limitar o prohibir las experiencias que cada cual debe vivir. En definitiva, se trata de actuar siempre desde La no reacción Estableciendo acuerdos adecuados Y aplicando el método de mutua mutua satisfacción o conciliación de amor Número 4 La ternura Consiste en agradecer a las personas El poder compartir su vida La alegría, la armonía, sus cualidades y valores Porque supone estar siempre dispuesto a consentir mimar, acariciar y jugar como parte de las relaciones y del amor el desarrollo de la ternura se alcanza practicando la expresión constante del detalle amoroso y la delicadeza en el manejo de las relaciones. El servicio consiste en facilitar amablemente una información clara, precisa y oportuna para apoyar las actividades de los demás y además estar siempre dispuesto a aprender, colaborar y servir con entusiasmo y alegría en cualquier actividad. El desarrollo del servicio se consigue por medio del entrenamiento en la comunicación amorosa y del hacer constante sin limitarse ante ninguna clase de actividad. El respeto consiste en aprovechar las diferencias como una forma de apoyo mutuo para el crecimiento interior y el desarrollo de la adaptación aprender a respetar las costumbres y conceptos del otro sin juzgarlos o criticarlos permite establecer una sana comunicación a través de la cual es posible desarrollar acuerdos que conduzcan a la mutua satisfacción el desarrollo del respeto se consigue renunciando a imponer los propios comportamientos y costumbres y evitando invadir el espacio de los demás el apoyo por otro lado Consiste en valorar las relaciones por encima de cualquier aspecto material y de todo concepto o gusto personal. El desarrollo del apoyo se logra al buscar en todo momento soluciones en lugar de culpables ante los errores propios o ajenos o a la pérdida de cualquier bien material. También valorando el aprendizaje sin permitir que nadie se sienta mal, ya que todo evento trae consigo una enseñanza que fortalece las relaciones es fundamental sustentar los acuerdos en compromisos de amor porque a veces ciertos acuerdos no son más que imposiciones disfrazadas de acuerdos pero esto no funciona los acuerdos han de ser libres alcanzados entre las personas de manera convenida entre las distintas partes a veces decimos que establecemos acuerdos con los niños diciéndoles por ejemplo tienes que arreglar tu cuarto ir a estudiar y hacer estas otras labores. ¿Estás de acuerdo? Esto no es un acuerdo, sino una imposición. El acuerdo sería sentarse con el niño o la persona que fuese y decirle, ¿qué te parecería? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te sientes mejor? ¿Qué opinas? Pero dar órdenes y después preguntar a la otra persona si está de acuerdo es algo que hacemos con facilidad, pero no es una forma adecuada de establecer acuerdos. Por otro lado... Llegar a acuerdos es una cosa y respetarlos otra muy distinta. El compromiso es la capacidad de respetar los acuerdos. El compromiso es la capacidad de respetar los acuerdos. Por ejemplo, si nos ponemos de acuerdo con otra persona para reunirnos mañana a las 8 y esa persona no acude a la cita, quiere decir que estableció un acuerdo pero no tiene compromiso con él. Necesitamos, por tanto, medir nuestra capacidad de compromiso, que es algo que tiene que ver con la valoración. Así, si valoramos lo individual por encima de lo común, como señalamos anteriormente, la pareja resultará un fracaso. Lo individual tiene un valor, pero cuando se decide compartir la vida con otra u otras personas, sin quitar valor a lo propio y personal, hay que evaluar si para uno posee más valía la compañía y la unión, es decir, lo común. Porque si no, no es así, si no es así, mejor será no casarse o no compartir la existencia con esa otra persona. El que se siente obligado no tiene compromiso. Una vez que hemos conseguido llegar a un acuerdo, resulta indispensable el cumplimiento y respeto del mismo. No obstante, cuando se verifica que un acuerdo es difícil de cumplir, se hace necesario replantearlo y modificarlo para adaptarlo a la realidad antes que pensar en no cumplirlo y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase en una pareja hay confianza cuando cada uno abre totalmente su corazón al otro el desarrollo de esta confianza de dicha confianza se consigue asumiendo la vida sin culpar a nadie por lo que uno siente y renunciando a toda forma de crítica o agresión así que nos escuchamos mañana en el siguiente episodio o ya sería la próxima semana para dar final con con este tema de Gerardo Smelling de Aprender a Amar gracias, gracias, gracias por escucharme